0: Em 2020, veio a pandemia, a gente teve que mudar aí, todo o modelo de negócio, se reinventar, utilizar o máximo da nossa criatividade para poder fazer isso
1: rodar. Olá, esse é o podcast História Atrás da História. Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981... E nessa segunda temporada, eu vou registrar a história atrás da história dos projetos geniais de pessoas únicas que estão fazendo da rede o meu deleite. Pepe! <risos> Olá! Olá tá? Bom dia, né? Bom dia, bom, dia, bom boa
0: dia.
1: Bem, bem. Pepe, aí você é uma jovem... Eu te conheci agora na Ecovila, Piracanga, passeando, procurando um descanso. Um descanso de quê? A sua atuação é o quê? Dá um briefing um pouquinho para quem
0: nunca ouviu falar de você é, te conhecer. É, meu nome é Fernanda, mas todo mundo me chama de Pepe. Então, assim, se você falar Fernanda, eu nem olho, eu nem sei quem é, na verdade. É, eu tenho Quinta. uma agência. Fernando, o quê? Fernanda, Fernanda do... Simões. Uhum. Eu tenho uma agência de marketing de experiência chamada Grupo ITZ, a gente está desde 2016 no mercado, e em 2019 eu e a minha sócia, a mesma sócia da agência, que é a Raíssa, tivemos a ideia de fazer esse aplicativo voltado para o público de mulheres LGBT, que é, chama TEIA. Uhum. E atualmente a gente está nesses dois projetos. Então, na agência, a gente cuida de várias marcas, influenciadores e ações com marketing de experiência. E o aplicativo ainda não lançou, mas a gente teve a ideia em 2019, e em 2020, veio a pandemia, a gente teve que mudar aí todo o modelo de negócio, se reinventar, utilizar o máximo da nossa criatividade para poder fazer isso rodar, mesmo em tempos de pandemia, porque a gente acredita que um aplicativo de conexão seja muito importante em, em qualquer tempo que a gente viva, mas em um momento de pandemia, acho que essa conexão virtual aproxima a gente de alguma maneira. né? Eu andei vendo seus posts, porque isso aqui
1: é o que me enche os olhos. Você é, já faz seus videozinhos, mesmo no seu Instagram pessoal, né? que esse é o uso das redes para encantar, para mostrar seus lugares, para mandar informações, você acredita nessa comunicação de verdade, você faz uso, informa, como, como que é, como que é você e,
0: o, e as pessoas que te vêm? Então, Ruth, eu acho que, assim, nessa época de pandemia, principalmente, todo mundo teve esse negócio de querer crescer o Instagram, crescer número, crescer engajamento de qualquer maneira, utilizar as técnicas aí de marketing digital de, de todo jeito, sabe? E eu não vejo o Instagram dessa maneira. Eu vejo o Instagram, eu não vejo número, eu vejo pessoas ali atrás e eu acho que o Instagram, ele, para mim, é um grande WhatsApp, é a maneira como eu me comunico com meus amigos. Então, eu não vejo o horário que eu vou postar, se vai dar mais engajamento, se não vai. Se... Para mim, assim, se os meus amigos estiverem vendo, estiverem captando a mensagem, me respondendo, estando próximos de mim, esse é o objetivo. É esse o objetivo que eu atingi, sabe? E, então, eu não, eu não costumo utilizar essas técnicas de marketing digital no meu Instagram pessoal. Eu falo o que eu tenho vontade, eu falo com o meu coração, eu passo a mensagem que eu, que eu quero passar e eu acho muito legal também quando eu erro na minha mensagem, porque aí vem alguém me corrigir e eu não apago. Eu faço questão de, de mostrar que a pessoa me corrigiu, que eu errei, e, que, e eu quero demonstrar que, assim como eu errei, qualquer pessoa pode errar, e, e às vezes errar sem perceber. Então, eu, por isso que eu não apago, para mostrar que eu percebi que eu errei e mostrar meu outro ponto de vista da maneira como alguém, algum amigo meu me falou que estava errado da primeira, na primeira maneira que eu falei, sabe? Então, eu, eu utilizo como um grande WhatsApp, eu quero manter a comunicação com todas as pessoas que eu conheço aí, é, cada, amigo, cada amigo meu que vai morar em outro lugar, ou pessoas que eu conheci, como você que eu conheci em Piracanga, se não fosse pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente não estaria aqui agora, sabe? A gente não conseguiria manter esse vínculo e estar informada uma da vida da outra.
1: Então, é isso que eu vejo, você é uma... Como, como é, eu levo a sério a comunicação, eu me liguei em você na primeira conversa que a gente teve, que você é jovem, se diverte, sai, tem outros formatos de, de, de se divertir, ou de vida, ou de relação, de relacionamento, não importa, mas que você leva a sério, você faz a coisa, aprende e leva a sério. Que tipo de informação você costuma dar mais diariamente para essa, essa galera? O
0: que que, que que você posta? Eu acho que a maior, a maior informação assim, que, eu, que eu tento transmitir é justamente para as pessoas não, não viverem a vida no automático em relação ao trabalho, em relação às amizades, em relação à família. Então, eu misturo muito com o meu trabalho. Porque o meu trabalho é uma coisa que me dá tesão, entendeu? Tipo, eu curto fazer o que eu faço, sabe? Tipo, eu não, não tenho essa de, de separar muito, né? Por, justamente porque eu gosto, sabe? Eu, eu acho que o meu trabalho é meu propósito de vida, eu, eu vejo isso. E aí, quando eu, perce, quando eu vejo as pessoas, tipo, indo atrás de, de coisas extremamente com fórmulas, né? Querendo trabalhar com fórmulas, querendo demonstrar que acordaram. Estão super arrumadinhas e prontas para com gelzinho no cabelo, e por isso faz delas um, um, um bom profissional. Cara, eu prefiro realmente trabalhar com meu roupão e, e ir atrás do meu propósito de vida, do meu propósito, da maneira como eu me comunico e ser o mais natural possível, sabe? Então é isso que eu tento passar para as pessoas, tipo a naturalidade. Sabe, tipo, não adianta você falar assim. ah, Agora eu vou fazer stories, eu vou legendar tudo. Eu acho legal legendar o story. Inclusive, é, é uma ferramenta de inclusão nos stories, a legenda. Mas, a partir do momento que você primeiro escreve o texto e depois você fala lendo, não é mais você que está falando. Você não está legendando, você está lendo o texto. Entendeu? Então, é, eu acho que a... a... A maior mensagem que eu tento passar é a questão da verdade, da naturalidade. E, meu, todo mundo aqui é ser humano. Ser humano estamos aqui para conversar, para se comunicar, para errar, para aprender uns com os outros. E, e principalmente, para a gente tentar se unir, né? Se não, como não dá agora, pessoalmente virtualmente. A gente pode fazer uma corrente aí com essas redes sociais. Então, como
1: você já está falando de legendar, de ler, isso tudo não passa no meu... Nem, nem sei disso, por isso que eu acho tão legal essa coisa entre né, geracional, é, o uso. Eu que comecei é, outras ferramentas lá atrás, essas eu estou tô, tô pegando do jeito que eu sei pegar e, e fazer uso do jeito que eu sei fazer, óbvio. É, então, essa coisa da sua geração pega na, na, com a pandemia, vocês brincam, vocês falam, vocês botam lugares, vocês trocam, eu, eu queria mais sobre isso, os posts que você vê, os posts que você fala, vocês trocam o quê? Os
0: horrores, as alegrias, tudo, tudo que está acontecendo... É, eu acho que, eu acho que é assim, na verdade, a rede social, ela meio que está substituindo a televisão, né? Então, a, a, a internet, né? no caso, desde o serviço de streaming até o, o Instagram, o YouTube, porque agora o Instagram também tem muita gente que assiste vídeo, vídeos inteiros no Instagram com o IGTV, né? Então, é um concorrente aí muito grande para o YouTube. É, a partir do momento que você pensa que tá substitui a televisão, a gente já pensa em anúncios, a gente já pensa em publicidade, a gente pensa em dinheiro. Então, o que acontece é que os Instagrams estão ficando cada vez mais nichados. Então, se você quer consumir um conteúdo sobre ecovilas, existe Piracanga, tem vários perfis sobre ecovilas. Então, é bem nichado. É, as pessoas estão nichando cada vez mais o perfil delas, sabe? É, falando sobre um assunto específico. Justamente porque nichando um, um conteúdo, ele vai ser mais entregue, ele vai conseguir uma publicidade, um patrocinador, algo maior. Então, eu acho que todo mundo aí que... Eu acho que, a, principalmente a minha geração, assim eu acho que está muito nessa vibe do marketing digital, porque tem vários hackzinhos, várias, vários truquezinhos para você ter mais engajamento. Então, o que eu vejo, não é o que eu faço, mas é o que eu vejo as pessoas fazendo. Eu acho que tem, na verdade, duas vertentes. Ou é a galera que está realmente no marketing digital nichando conteúdo, postando diariamente, de três em três horas, fazendo as coisas certinhas. E é a, é a galera também que vive muito do, do infoproduto, né? Ou também tem a galera que posta de vez em nunca, compartilha uma notícia aqui, uma notícia ali, é, fala um pouco sobre... Reposta notícias políticas, porque eu acho que a minha geração assim, é, uma, é uma geração... Não sei se seria super antenada na política, mas que reposta, reposta. E reposta muito, assim, sabe? Então, eu, eu, também tem essa, essa outra galera aí que é mais low profile, que posta uma fotinha ou outra, mas sempre reposta. O repost aí, aí é muito grande, assim, sem parar. E você faz
1: seus videozinhos editando no celular, já? É já, o... eu, edito
0: no, eu, edito, eu edito no IGTV mesmo. No próprio IGTV, que eu, eu só dou umas cortadas. É que eu gosto de filmar, mas não é. É, é, é algo para mim, sabe? Eu penso assim, quando eu era mais nova, meus pais filmavam aniversário, festa com, com a câmera, né? E, te, e tem isso guardado até hoje. Então E agora eu fico pensando, meu, como é que eu vou ter guardado lá para frente as minhas coisas se eu não ficar filmando, se eu ficar pensando só stories? Então eu gosto sempre de filmar minhas viagens, as coisas que eu que eu vejo por aí, para ter guardado para mim mesmo, sabe? E aí, se alguém quiser ver também, está lá.
1: Conta um pouco desse app, como que é a história do app e como que foi a mudança durante a pandemia, que é esse
0: uso que me interessa também muito. Então, esse aplicativo, ele chama Teia, ele é voltado para mulheres LGBTs, ele é um aplicativo de conexões, a gente diz assim, justamente porque ele conecta uma mulher à outra, como se fosse um aplicativo de dates, né? de encontros. E, além de conectar mulheres a mulheres, ele também conecta a restaurantes, a bares, a baladas, todas ligadas ao meio LGBT, todos esses lugares que a gente conversou, que a gente fez parceria, são lugares que são a favor da diversidade, que são contra machismo, racismo, LGBTfobia e é essas causas aí que a gente nunca pode deixar de lado, que são extremamente importantes. É, o que aconteceu? Antes da pandemia... É um dia a dia ideia era
1: assim... mais... Desculpa, até que um Não, dia ninguém mais precise falar sobre isso que vai nascer o respeito e lá o terceiro milagre que teve o, o, o planeta o o cosmos a vida e agora o terceiro milagre que é a compreensão né que é o sonho
0: nossa muito interessante porque é exatamente isso sabe a gente trabalha para isso a gente trabalha diariamente para para botar na cabeça das pessoas que cara todo mundo é igual só que infelizmente a gente não pode falar que todo mundo é igual agora, porque senão a gente vai dar direitos iguais para pessoas desiguais, né? E aí não, faz muito, não faria muito sentido nesse momento que a gente está... Principalmente nesse momento que a gente está vivendo politicamente aí essa, esse é. desastre. É. Mas... Mas eu acho que essa questão... Eu, eu também, eu, eu, na minha cabeça, tudo é política, né? A maneira como a gente se comporta, tudo que a gente consome, é, o que a gente escolhe fazer na nossa vida está ligado à política e pode refletir na atitude, na, na atitude de alguém lá na frente ou na vida de alguém lá na frente. Então... Isso, eu também falo muito nos stories, né? É, quando, quando veio a pandemia, a gente falou, nossa, e agora, né? Nossa ideia era conectar as pessoas a restaurantes, a bares, baladas, a gente ia conectar muito com essa parte do entretenimento. O que a gente vai fazer? É, a gente, não vou mentir, a gente recebeu muitas propostas, assim, de, de pessoas falando, olha... Manda para as meninas é, um convite para o nosso bar. A gente não aceitou, porque vai, vai, são nossos valores, né nossa ética. A gente resolveu mudar todo o aplicativo para fazer convite para delivery. E aí eu tentei conversar com todos os restaurantes que eu pude, assim, todos que me deram ouvidos, porque eu sei que não está fácil, ainda mais para a dona de bar e restaurante na pandemia está muito difícil. Então, não foi com todo mundo que eu consegui marcar uma conversa, mas com todo mundo que eu tentei matar uma, marcar uma conversa, eu tentei ao máximo é, utilizar minha criatividade para poder ajudá-los no sentido de não não vendo um produto vendo uma experiência sabe é, então fazer por exemplo o, o convite na teia para a pessoa receber na casa dela não uma bebida ou uma comida para ela receber uma experiência num dia dos namorados receber sei lá uma toalhinha umas velhinhas alguma coisa do tipo com o logo do restaurante fazer ali uma uma, uma algo de branding, né, para reforçar a própria marca do restaurante, fazer algo diferente. Eu falei com um amigo meu, até de Porto Alegre, que tem uma hamburgueria, que é, teve o Big Brother, assim, que foi um, um fenômeno e um escape do entretenimento nacional, assim. É, e ele vendeu não só o sanduíche, ele fez o kit da Juliette, que foi a vencedora do BBB, com o cactos Cactus era o, o símbolo da torcida da Juliette. Ele vendeu, assim, ele esgotou os kits dele. Só de, de colocar no delivery isso. De colocar no delivery que você ia ganhar o um kit da Juliette. Ele vendeu uma experiência. E é isso que a gente reforça no aplicativo. Para os bares e restaurantes, para a gente tentar bolar sempre uma experiência para vender para o cliente. E não só o, um produto. Porque eu acho que as pessoas estão em casa tão carentes de entretenimento, tão carentes de experiências novas, e elas querem, quanto mais elas puderem mudar de ambi ambiente, mesmo que seja na própria casa, é, é um diferencial enorme. Assim.
1: E você acha que nós estamos é, chegando em algum lugar com essa experiência é, pandêmica, a sua geração tem alguma... Muda, tá tendo uma mudança de fato você enxerga nas suas redes já que tem poucos encontros com amigos é, você tá cuidada você já pegou que você me contou né quando a gente se encontrou lá na, na uhum. Bahia é, você depois encontrou alguns amigos que fizeram testes e passeou como é que tá a tua geração respondendo a essa situação o que vai ser Hoje e amanhã tem alguma previsão para encontrar para namorar? Você que é você que é, não é de uma geração, mas de um grupo livre que poderia namorar tranquilamente? Como que como está que atuando
0: hoje? E, e essa pequena previsão de futuro? Olha, eu acho que assim é, eu, não, eu, eu sempre digo, nunca vamos romantizar a Covid, né? a gente sabe, é, um profundo respeito e assim tristeza por todo mundo aí que está sofrendo demais, é, não só economicamente, mas perdendo familiares e, enfim, estando em hospitais todos os dias. Eu, 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 nossa, estão tá, nas minhas orações todos os dias o nome dessas pessoas, sabe? Porque eu acho que é o momento de muita, que a gente tem que se sensibilizar muito com o outro. E eu percebo que a minha geração tem tido, tá muito mais sensível com vários transtornos psicológicos também. Eu acho que a ansiedade tá pegando muito, mas muito, muito. A quantidade de amigos meus que começaram a ir psiquiatra, porque terapia muita gente já fazia, mas psiquiatra tomar remédio é, para ansiedade ou fugas do tipo álcool, sabe? É, nada contra o álcool, inclusive adoro tomar um drink com meus amigos, mas eu acho que o consumo do álcool está excessivo, a gente consegue ver isso facilmente pelos aplicativos de delivery de bebida ou pela, pelas marcas de vinho que estão cada vez crescendo mais, e não que isso seja ruim, mas eu acho que as pessoas estão fugindo demais da realidade por, com o consumo de álcool, com remédios, e eu acho que a fuga está muito grande, sabe? É... Eu também acho que muita gente tem tem repensado na própria vida e, e se envolvido em projetos que goste e também ido morar em lugares mais afastados de São Paulo, porque o home office deu essa possibilidade para muita gente. E, e eu acredito que uma conexão com a natureza é sempre sempre algo que vai 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 ser uma coisa boa. Então, eu vejo que muita gente tem se conectado mais no sentido de... Olhar para o próprio lixo, de consumir menos animais, né? A, a parte do vegetarianismo, de veganismo, tem crescido muito, justamente por causa desse contato com a natureza. Eu acho que o pessoal que é, também está utilizando a natureza como uma fuga e eu acho que quem está fazendo isso tá tá entendendo um pouco mais assim do que o mundo, do que o planeta tem para nos oferecer e do que a gente tem feito com o planeta nesses últimos anos assim. Os últimos anos, né? Últimos séculos.
1: Último sempre, né? Desde sempre é. a gente veio gastando e estamos achando que tem planeta B que nunca teve, né? Ou... ou é, exato. Eu disse diz que tem até outros planetas, ou os outro, ou, diz que é ótimo, né? Eu até acredito neles, mas não para nós. Não para... Vai ser uma outra mistura que vai dar. Se vier de nós, não vai ser nós. Então a gente precisa aproveitar bem hoje, ter respeito, né? Ter solidariedade, Com compaixão, essa coisa toda. Fora todo mundo que não tem home office, né? Não tem nem home nem office, né? Então é, é uma coisa bem, bem triste, mas assim a sua lucidez é, é, me é muito assim me enche realmente de esperança que vocês possam ter dias melhores, eu também, e, e fazer, ser fazedores de coisas sempre legais para realmente a gente ter uma possibilidade de mundo mais justo para todos. Eu queria super agradecer você falar
0: aqui comigo hoje. Eu queria te agradecer, agradecer por ter te conhecido porque quando eu te, conheci, eu te conheci lá em Piracanga, na praia, você foi a primeira pessoa com quem eu conversei, foi a primeira pessoa que me deu ali as coordenadas, é, e é uma pessoa, assim, que eu quero muito levar para a vida, porque eu te admiro muito e te acho uma pessoa, assim, eu gosto muito do, da, da maneira como você se comunica é, e escuta também, e está sempre procurando, 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 porque eu acho que é isso, né a gente não está criando, a gente está co-criando aqui, né? a, é. gente só, a gente só cria juntos, então eu acho que é, esse senso de coletividade e essa aproximação que as redes sociais é, tiveram é, é nossa aproximação, né? nossa aproximação veio começou na praia e estamos aqui por causa das redes sociais a, agora. Gratidão.
1: demais. Só dizer que essa palavra co-criar eu acho até bonito, porque nem acho que... Eu sempre me incomodei lá, lá né? que hoje eu estou em São Paulo, mas em Piracanga que comecei a ouvir criar, criar, criar. A gente não cria nada, né? Eu criar, já, a gente já está aqui criado. A gente tem que fazer mesmo. Então, ação, né? Ação. E às vezes descansar, que é bom demais, né? Com certeza. ti. <risos> Um super abraço, super beijo, até breve que seu app Teia aproximem as pessoas de menos, pré, é, como chama? Pré, pré, preconceitos.
0: Ah, tudo... a gente está aí na luta contra os preconceitos, uh, com certeza.
1: Que todo mundo possa ser livre com limites para não incomodar o próximo. Um beijão para você. Até já. Beijo, Ruth.
0: Obrigada. Tchau, tchau. tchau.
1: Você acabou de ouvir o História Traz a História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.